1: El Colegio de la Frontera Norte, el COLEF publica un documento de coyuntura política, COVID-19 y la frontera noreste, los primeros impactos de la migración en la migración, políticas públicas y población, en, en la, es, es un documento en el que hay varias áreas de análisis sumamente interesantes, entre ellas está la del impacto de la pandemia del COVID-19 en la seguridad pública. Para hablar un poco acerca de este tema, le agradecemos enormemente al doctor José Andrés Sumano Rodríguez, profesor investigador de eh, cátedra CONACYT del Colegio de la Frontera Norte en Matamoros, Tamaulipas, eh, nos tome la llamada, él está como profesor investigador en el Departamento de Estudios Culturales del Colegio de la Frontera Norte, eh, es como le digo catedrático CONACYT, obtuvo su doctorado en políticas públicas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, cuenta con especializaciones en análisis de política pública e innovación gubernamental por la Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard, es secretario técnico de la red temática de investigación con ACID en acciones en, perdón, Adicciones y Seguridad Ciudadana y miembro del Laboratorio de Estudios sobre Violencia en Fronteras ha sido titular del Centro Estatal de Prevención del Delito de Nuevo León asesor del Comisionado Nacional de Seguridad, asesor del de Secretario de Seguridad Pública Federal y Subdirector de Seguridad Inform Internacional en el CISEN también ha participado como consultor para instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y otros eh, organismos Doctor Sumano, muy buenos días
0: Hola, ¿cómo estás David? Encantado de estar contigo y con tu auditorio
1: pues eh, sé, que, sé que es un tema muy complejo el que vamos a tratar eh, pues para diez minutitos que tenemos, doctor, pero, pero creo que sin duda es interesante ver lo que han encontrado hasta el momento. Entiendo que, que estos estudios son dinámicos, que, que están constantemente monitoreando, revisando, continúan sus labores de investigación, pero eh, ¿qué sería lo más interesante el, eh, o lo más importante al momento, específicamente en cuanto al impacto de la crisis de la pandemia en seguridad pública?
0: Claro, David. Eh, bueno, eh, dentro del de, de trabajo que que hicimos, encontramos varias cosas que que, que son interesantes, ¿no? Eh, la primera, y que era algo que, que era esperado eh, por el hecho de del de, de confinamiento, eh, lo que esperamos, y, y digo, perdón, lo, lo que observamos, y particularmente en el caso de Tijuana, es esto que voy a hablar es particularmente para la zona de Tijuana, lo que se esperaba es bueno si la gente está encerrada hay menos vehículos moviéndose la gente está en sus casas hay negocios cerrados etcétera disminuyen las oportunidades para este tipo de, para para cometer ese tipo de delitos patrimoniales no como el robo a negocios, el robo a casa habitación el robo a vehículo y, y pues en ese sentido lo, lo esperaba era que disminuyeran y efectivamente al en el estudio eh, analizamos tanto las denuncias como las llamadas eh, confirmadas al 911 y, y el análisis nos confirmó precisamente eh, eso que pensábamos que iba a suceder y vemos que en la época de mayor confinamiento por la pandemia efectivamente se redujeron de manera importante eh, los delitos de eh, de robo de vehículo y de robo a casa habitación, ¿no? Es decir, pues sí, efectivamente, si la gente está en su casa hay menos oportunidad para que alguien vaya y pueda meterse a robar, eh, igual, pues si la gente no está circulando, pues hay menos vehículos en la calle que puedan ser robados, ¿no? Y eso se cumplió. En los negocios, la disminución fue menos en el tema de robo a negocio, pero eh, pero sí, sí se observa un, una disminución. Otra cosa que también alcanzamos a ver en el, en el estudio es que conforme empieza la reapertura y empiezan a reactivarse los diferentes giros, empiezan otra vez a subir este tipo de delitos. Es decir, la disminución de, de estos delitos patrimoniales únicamente aplicó a la época de mayor confinamiento, y conforme eh, poco a poco se fueron reabriendo diferentes sectores, pues también fue subiendo eh, la incidencia delictiva, ¿no? Entonces, eso sobre delitos patrimoniales, eh, y luego hay un tema muy interesante que es el de violencia familiar. Eh, en el tema de violencia familiar, en el caso de Tijuana, sucede algo que es contrario a lo que vemos en otras partes del país, eh, ahí lo que esperábamos, de acuerdo a la teoría, es que, bueno, si la gente está encerrada en sus casas, aumentan las, las posibilidades para violencia intrafamiliar eh, por el confinamiento, ¿no? Eh, entonces lo esperado es que aumentara este delito. Sin embargo, eh, y, y esto sí se vio en otras zonas del país, ¿no? Zonas como Monterrey, como Ciudad Juárez, sí se ve un aumento de la violencia familiar. Pero en el caso... De Tijuana no, en el caso de Tijuana lo que se observa es que la pandemia no tuvo un impacto en, en el tema de la violencia intrafamiliar, ¿no? Es decir, se mueve por otros delitos, por otras variables, por otros factores, pero en sí la pandemia no incidió eh, y no, no, no generó un aumento en la violencia familiar. En el caso de Tijuana, como en, en otras ciudades, sí se vio eh, ese, ese
1: impacto,
0: ¿no? Eh, entonces, eso, digamos, son son algunas de las cosas que, que se empiezan a observar ahí en el estudio, ¿no?
1: Muy bien. Doctor, ¿hay alguna referencia de, de qué ha pasado eh, co, con temas eh, como eh, el narcomenudeo, las adicciones? Eh, finalmente, eh, pues, la lógica elemental dice que, que también habrá afectaciones en ese sentido, pero, pero ¿qué nos podría comentar sobre ello?
0: Bueno, ahí eh, obviamente tener datos de eso se vuelve más complicado, más difícil que, eh, que el análisis de los delitos de, de, del fuero común que, es el que yo ahorita platicaba. Ya en el, en el tema de, eh, de crimen organizado, narcomenudeo y ese tipo de, de delitos, eh, eh, digamos, lo que se esperaba era que, eh, bueno, algunos precursores para... Eh, la elaboración de, de opioides, como el fentanilo, pues vienen de China, y bueno, eh, que evidentemente, eh, al estar cerradas las fronteras, iba a ser más difícil, eh, iba a ser más difícil para para los grupos criminales eh, que les estuvieran llegando estos precursores, y por otro lado, además, y con el cierre de las fronteras, también iba a ser un poco más difícil el cruzar, eh, el cruzar este tipo de eh, de drogas hacia los Estados Unidos, ¿no? Efectivamente, eh, lo que se alcanza a observar con datos un poco menos confiables, además de fuentes más cualitativas, eh, es que sí hubo un momento de, eh, de la pandemia donde empezó a llegar un poco menos de precursores químicos para la elaboración de este tipo de drogas, también eh, se, se complicó un poco eh, el pasarla hacia el otro lado de la frontera eh, esto generó por, por, eh, por un lado un poquito sí de, de, de presiones, pero que los grupos criminales digamos tenían forma de sostener esto en el sentido de la disminución de una ligera disminución en sus ingresos eh, y también pues evidentemente se incrementó en algunas zonas en las disputas internas derivadas de, de las presiones que, que, que estas afectaciones por la pandemia generaron, ¿no? Porque incluso también en el mismo Estados Unidos disminuye algo el consumo, porque si los lugares en Estados Unidos eh, de esparcimiento están cerrados, pues evidentemente el consumo baja y, y la demanda es menor, ¿no?
1: Sí, ahora, ahora sí que se ve afectada la distribución, digámoslo así, ¿no? Uh -huh. el, 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 ahora, eh, si trasladamos esto a preguntarnos si hay una o habrá, doctor, alguna correlación entre el tema de la seguridad pública y lo derivado de la pandemia desde el punto de vista económico y específicamente con que se generaron eh, pues cifras de desempleo eh, específicas por, por el COVID, cierre de negocios, truene de, de comercios… Eh, ¿qué, ¿Qué nos podría comentar? ¿Es, ¿Es algo que esté relacionado, por ejemplo, el, el asunto de la falta de plazas y, y que pudiera cambiar algo ahora que nos estamos reactivando con el tema de la seguridad pública?
0: Eh, ok, sí. Ahí, por ejemplo, bueno, eh, una de las, de las hipótesis al inicio de, 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 de la pandemia era de que probablemente, conforme fuera aumentando el desempleo, y la crisis económica, pues eso podía empujar eh, la comisión de, de algunos actos delictivos, ¿no? Eh, incluso se hablaba de la posibilidad de saqueos o en tiendas de conveniencia y este tipo de cosas. La realidad es que eso se vio únicamente en zonas como, como la Ciudad de México, el Estado de México, y muy poco, y, y en los periodos iniciales de la pandemia, eh, en ese sentido, los datos no parecen indicar eh, que la pandemia haya generado un aumento eh, de los delitos patrimoniales. No, Es decir, al contrario, lo que se observa precisamente durante la pandemia es la disminución de muchos de estos delitos porque, porque hay falta de oportunidades eh, para cometerlos. Lo, lo que sí es, ahorita estamos en un momento importante porque ahorita ya prácticamente eh, buen número de las actividades económicas eh, se han reactivado. Eh, a pesar de que muchas actividades económicas se han reactivado, no se han recuperado eh, los empleos. Por supuesto, hay mucha gente que, que, que pues ya el desgaste económico de la pandemia va haciendo más mermas. Y se observa, hasta ahorita lo que ha sucedido con los delitos patrimoniales es que parecen estar regresando a sus niveles antes de la pandemia, es decir, la mayoría de los delitos estos del fuego Común, pues lo que están haciendo es poco a poco, conforme aumenta eh, la reapertura, es regresar a los niveles que tenían antes de la pandemia de forma normal, eh, pero, por supuesto, eh, sí habría que tener cuidado de que... Eh, pues dado que todavía hay eh, una cuestión ahí de, de desempleo y de crisis económica que permanece, pues de, de, de que no eh, se vayan a rebajar esos niveles, ¿no? Claro. Hasta ahorita el aumento ha sido gradual y ya ha ido de la mano con la reapertura, pero por supuesto, pues el riesgo está ahí, ¿no?
1: Doctor, le agradezco enormemente el tiempo que nos ha dedicado, le pediría pues una reflexión final, ¿con qué con qué podemos cerrar eh, pues esta plática que hemos tenido el día de hoy con este tema?
0: Cerraría con el asunto de que, eh, bueno, efectivamente, eh, en gran parte del país, incluyendo en Tijuana, muchos delitos patrimoniales del Foro Común disminuyeron con la pandemia. No confundirse, eh, el gobierno federal incluso a, a en las conferencias mañaneras y en los reportes ha presumido mucho que, 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 que en el país han disminuido muchos de estos delitos disminuyeron no porque las cosas estén haciendo mejor, no porque las cosas estén haciendo diferente, disminuyeron por, por la pandemia y por el confinamiento y conforme esto va cambiando van a volver a subir eh, y por supuesto también eh, pues continúa y, y, y la pandemia en el tema del crimen organizado pues viene a ser un acelerador, ¿no? de Un acelerador de muchas. Eh, cosas que ya estaban sucediendo en el mundo en el mundo criminal como la diversificación de las actividades eh, tratar de explotar el mercado interno eh, involucrarse más en la extracción de rentas eh, etcétera no también viene a acelerar muchos procesos que ya estaban sucediendo en el crimen organizado ¿no?
1: muy bien doctor le agradezco enormemente un abrazo a la distancia muy buenos días Gracias, saludos a ti y a tu auditorio. Gracias, es el doctor José Andrés Sumano Rodríguez, profesor investigador en el Departamento de Estudios Culturales de el Colegio de la Frontera Norte, hablándonos en el marco de este documento de coyuntura política COVID-19 y frontera noreste, los primeros impactos en migración, políticas públicas y población, pues la parte que corresponde al impacto de la pandemia del COVID en la seguridad pública. 8.